0: Всем привет! Сегодня с вами информационный портал «Мой Котопёс Идр» и с вами я, Ситкина Ольга. А еще у нас сегодня общий эфир и очень много людей. Юлия Розова – зоопсихолог, Наталья Кирьянова – зоопсихолог, Аси Юнкина и Олеся Селина – ветеринары. Всем привет! Я очень рада видеть всех, это очень круто, что мы все вместе собрались. Всем привет! ой ой, -ой. И тема нашего эфира сегодня – это ранний отъем. Ранний отъем котят и щенят, потому что мы с ними работаем, от мам. Вообще, что такое ранний отъем? Мы вот до эфира начали это обсуждать, и, в общем, начались всякие критерии того, насколько ранний отъем, насколько это в Европе, насколько это в России, у заводчиков, у нормальных людей. В общем, ранний отъем, насколько цифра, к которой мы более-менее все пришли, что это от раньше трех месяцев. То есть, вот, когда детей отдают после трех месяцев, это уже более-менее. А если раньше, то будут какие-то последствия. Ну, как бы, последствия могут быть во всех раскладах. Ну, вот я скажу пару слов на тему того, что в чем вообще смысл того, что держать целых три месяца детей с мамой. Что, что дает маму? Она дает еду, она дает иммунитет, она дает безопасность, обучение, то есть социализацию, адекватную реакцию на окружающий мир и навыки взаимодействия, социализацию. И, собственно, если нету...
1: нужно я добавлю, что не только мама дает, но и семья, в которой щенки родились. Ну, вся семья, дом, все, что там есть. Дом, дети, пылесосы, радио, помывочные машинки вот все вот это в совокупности дает социализацию
0: Про братья и да то есть сиблинги если есть предыдущие старшие товарищи
2: тети дяди Паши, да, да. кошки <свят> да, собаки
0: кошки собаки шиншилы крысы то есть вот все кто есть дети бабушки с дедушками если есть дома вот все, кто есть, чем больше, тем лучше. А если есть еще не только дом, но и сад, то это вообще просто супер. Вот. И, э, ну, как проблемы, которые могут быть, я перечислю вот э, общими словами, а дальше мы уже подробнее будем рассказывать, для кого что важнее, или кто что, ну, вот как, как пойдет. А основные проблемы, которые я, вот, мне приходят в голову, это проблемы со здоровьем. Это и с иммунитетом, и с ЖКТ, и с нервной системой, и с развитием опорно-двигательного аппарата. Проблемы с торможением психики, проблемы с социализацией и взаимодействием с миром. У детей с ранним отъемом всегда есть проблемы с контактом и привязанностью. Они редко, ну, у них нет опыта здоровой привязанности и контакта, и поэтому у них очень много деформаций в этой сфере. А у детей, которых забрали, часто проблемы с опорой на себя. Они все время пытаются кого-то облокотиться. И э, из-за того, что детки находятся все время в состоянии стресса, когда нет мамы рядом, то у них получается более костное мышление, они медленнее обучаются, и им сложнее это делать. Вот, э, я предлагаю начать вот с самого-самого раннего возраста, что вот я сказала про иммунитет. Что иму... Ася, ты начала рассказывать. Давайте я
2: попробую рассказать.
3: Для иммунитета самое важное это первые несколько дней и получение молозива от мамы. Дело в том, что именно с молозивом они получают те самые колостральные антитела, которые их защищают первые месяцы. И особое, очень густое молоко, которое выделяется в первые дни, называется молозивом. Если котенок или щенок их получил, то считайте защиту он уже получил. Дальше обычное молоко уже используется больше всего для питания. Но тем не менее молоко материнское является идеальным питанием для щеночка или котеночка. И, и ничем на данный момент его заменить полноценным нельзя. Да, есть смеси... И, и, Четыре-пять недель можно начать вводить прикорм. Сейчас есть прикорм, который вводится даже раньше, но тем не менее маминое молоко заменить невозможно. Я уже не говорю про всякие психологические тонкости. Для правильного формирования пищеварительной системы нужно получить мамина молоко. Для них не так важно микрофлора, хотя микробиом на данный момент в животных не так сильно изучен, как например микробиом человека, и наверное со временем. Вот говорить, что и с этой точки зрения очень важно а, получение а, маминого молока, а, но тут еще важно и вылизывание получения микрофлоры, а, нужной от мамы, да, мы имеем дело чаще всего с котятами-щеками. У них не так выраженное кишечное пищеварение, и микробиом не так важен, как, например, для нас или для жвачных. Но, тем не менее, и для них это тоже очень важная частичка. И не забываем, что если вы забрали щеночка в месяц и полтора, то это щеночек, который только-только начал есть обычную пищу потому что где-то около 4 недель он начинает есть нормальную пищу, а, и он только пробует, остальное он должен доедать маминым молоком. А, а только где-то к полутора месяца а это становится а, привабирующим его питанием, и молоко становится а, дополнением. Поэтому если вы забрали щеночка а, 6-5 недельного, то вы должны понимать, что вы практически оторвали его от груди. И ему очень трудно. Часто в этот момент бывают срывы, особенно у животных с малым весом. То есть, если это будет щеночек немецкой овчарки, то у него больше шансов выжить. Если это щеночек-то интерьера в какие-нибудь там сотни граммов веса, то он может даже погибнуть из-за неправильного питания. Такие животные часто попадают в ветеринарные клиники. А
2: какие Сейчас. последствия это несет? Можешь уточнить? То есть, что конкретно будет не так? И можно сразу второй вопрос. Если это, например, найденный щенок, то как компенсировать вот эту ситуацию, когда у нас нет возможности вот обеспечить ему материнское молоко?
3: Есть вероятность, что у животных на искусственном вскармливании может быть большая чувствительность и вероятность развития пищевой аллергии. То есть их иммунитет меньше готов к различным в контактах с различными белками. Подтверждение исследований на животных я не находила, но мы можем это абстрагировать из исследований, которые существуют у человека. По наблюдениям некоторых моих Знакомых, которые занимаются наверное, наталами а, и ведут их далее длительное время, действительно, животные а, на искусственном скармливании становятся более а, нежными, чувствительными к выбору пищи в дальнейшем. А, и, а, соответственно, по поводу иммунитета а, – Единственная а, рекомендация, которая существует, если животное вскормлено искусственно, то есть не получило а, мамино молоко или получило его в маленьком количестве, то, соответственно, ему рекомендована ранняя вакцинация. А, причем эта вакцинация может начинаться не с 6-8 не недель, как у обычных а, щенков и котят в раннем варианте, а даже с 4 недель, если есть риск заражения. А, по поводу а, того, чем можно заменить питание, сейчас есть смеси, а, довольно приближенные к натуральному молоку, а, собак и кошек а, разных фирм. А, в любом случае, даже на этих смесях часто бывают проблемы с пищеварением. И за этим очень внимательно надо следить. Если ребенок вскармливается не мамой, а нами, а, то, соответственно, очень важно смотреть, чтобы он а, не только а, выбивал нужное количество а, пищи и получал ее с большой частотой, а, но кроме того, чтобы у него был регулярный стул, потому что часто при переводах на смеси а, бывают запоры или наоборот поносы, и набирал вес, потому что то, что входит и выходит, это хорошо, но то, что остается, должно оставаться, поэтому... А, очень важно с маленькими щеночками, если вы их выкармливаете искусственно, как следует почитать литературу или обратиться к ветеринарному врачу, чтобы вам дали рекомендации. Мы часто делаем ошибки, например, пытаясь догреть найденных щеночков до температуры 38-39 градусов, то есть для взрослой температуры тела, при том, что для щеночков до трех недель температура тела нормально является ниже 38 градусов. Они более холодные, чем а, мама, потому что они лежат рядом с мамой, только греются ее теплом. А, это такая самая м, частая ошибка, которая возникает. То есть 36,5, 37, 37,5 – это для них нормальная температура. А, очень важно, что щеночка нельзя кормить, когда он а, холодный. То есть если он, а, его температура ниже 37, его надо согреть, потом кормить теплым молочком. Современные смеси некоторых фирм даже утверждают, что они туда включают вещества, которые очень приближены к молоку, суки или кошки, которые протектируют иммунную систему и правильное развитие пищеварения. Соответственно, нужно обязательно выбрать ту молочную смесь, которая подходит данному животному. И важно, что, не... что? На какие ну, вещества? Какие вещества?
0: Да, ну то есть вот я, э, мы обсуждали вопрос альфа-казеина, который для развития нервной системы. А есть еще, вот, видимо, есть что-то еще для пищеварения, что еще, ну то есть для работы ЖКТ. А,
3: сейчас я, я не смогу э, вот так воспроизвести э, Какие вещества рекомендуется, могу посмотреть в литературе, как они называются, и в комментариях оставить. В любом случае, если есть выбор, щенка надо оставить на естественном скармливании. Это то, что я хотела бы донести.
2: Да? То есть, если это найденный щенок, имеет смысл все-таки искать реальную локтинскую суху?
0: Слушай, но ну, мне кажется, это как, какая-то идеализация, что я не, не, у меня ни разу не было такого, что получалось найти какую-то лактирующую суку, чтобы дать на, на прикорм.
2: Но... Бывало, но ну, не часто. Но чаще проще щенка вернуть на докорм. Ася? Мама?
4: Я, я в интернете Назовите. видела, иногда люди ищут, ищут. Ну, да, кормящую да. сук, и я так полагаю, что ну в общем, кто ищет, тот всегда найдет. Ну,
2: теоретически это, это возможно. Это вопрос да.
4: упорства, да, и количества влажных сил.
0: Ну, вот, видимо, здесь, знаешь, как самый идеальный вариант – это чтобы была своя мама. Следующий уровень варианта – это найти э, какую-то... Кормилю. Кормилицу, в общем. это и, э, Третий момент – то, что если раньше смешивали там, молоко с яйцом, например, то сейчас вместо того, чтобы заморачиваться, лучше сходить и купить смесь для щенят или смесь для котят. Они продаются и они будут лучше, чем ну, как... ну, чем
4: самоделки
0: какие-то, да чем варианты, которые кормили бабушки и дедушки. Но если, как бы, если и нет, нету возможности, то выкармливаем тогда козье там молоко, молоко и яйцо. Ну, Короче, это надо читать, искать. И, то есть, животные останутся живы, просто они будут чуть хуже функционировать, чем могли бы. Чем могли бы. Вот. Это на, на первой стадии, когда речь идет о совсем, совсем маляшечках, которые в вот первые, первые недели. Дальше следующий момент, то, что э, уже э, про то, что мама учит их взаимодействовать с миром и учит их э, нервную систему, э, как это, работать. Олеся, это вроде ты хотела рассказать. А, Давай. Олеся.
1: Да-да-да, я тут. Меня слышно? Супер, рассказывай. Да, теперь слышно. А, ну, так как у меня у самой богатый опыт выращивания щенков, ну, как бы, заводчески. Я все это наблюдала воочию. Как мама учит деток тому, чтобы они вовремя останавливались. Когда детки уже подрастают, и у них появляются молочные зубы, а молочные зубы очень острые, ну, довольно-таки болезненные укусы наносят, и детки начинают хватать маму за чувствительные места. Мама какое-то время может потерпеть, но терпение мамы не безгранично. И тогда, ну, Знаете, как говорят, вот дети надоели нашей собаки, вот она от них скрывается. На самом деле ничего подобного не происходит. Если все хорошо, то примерно через полторы-две недели сука начинает прокидать гнездо. То есть у нее заканчивается вот этот период, когда она его яростно охраняла от всего, что шевелится вообще в округе. И начинается период, когда она намеренно уходит из гнезда. Как это влияет на щенков? Щенки подают сигналы определенной частоты, на которую мозг не может не реагировать просто. Даже наш мозг реагирует, потому что мы там бежим, смотрим, что случилось вообще. А мама уходит. Ну, как бы мамы в зоне видимости нет. И это как раз учит щенков оставаться, какое-то время оставаться одним. Это совершенно нормальный процесс. И не нужно закрывать маму в клетке с этими щенками. Что вот она уходит, все, ей надоело. Ну, вроде как она о них уже не заботится. На самом деле ее уход это тоже прямая забота о детях, которые должны приучиться к самостоятельности. То есть какое-то время проводить одни. И не быть фрустрированы этим и если этого не происходит, у щенков э, нарастает вот эта степень тревожности. А мама все здесь, и они как бы не привыкают какое-то время быть одни. Потом могут быть проблемы. Вот. Но это мы не про ранний отъем, это мы про развитие, да. А про, и про ранний отъем, то есть ма, а, щенки кусают маму, мама на них рычит. Они первое время, ну, как бы могут не понимать, вообще, что этот сигнал означает, ну, рычит и щелкает зубами. Вот это, на самом деле, момент такой тревожный. <свят> вот, потому что щелкает зубами, она прям по-настоящему, это прям слышно, как она ими щелкает. И это останавливает щенков. То есть так как у щенков система торможения не включена по умолчанию, в отличие от системы возбуждения, да, которая включена всегда, то мама ее включает. То есть определенными сигналами, приемами, такой вот, ну, достаточно прямой угрозой, мама должна включить эту самую систему. И если мама ее не включит, то есть, ну, например, щенка забрали рано, а мы вообще не в курсе, как это, ну, вот, вообще делается, то, собственно, эта система, мы рискуем получить собаку, у которой не включена система торможения, да. То есть это самая-самая ракетализация. Да. То есть... Ну, мы, наверное, понимаем, к чему это приводит, когда у собаки система торможения не включена. Вот. Причем она включается именно вот в определенном возрасте, именно тогда, именно с мамой. Ну и в идеале, если, если в доме есть еще и другие собаки, да, взрослые, помимо мамы, вот, которые тоже, в общем-то, хорошо включают эту систему у щенков. Чтобы вот это вот, если щенков много, это прям стая акул. Они, знаете, таким конгломератом, да, перебираются по квартире или по дому, вот, и вот этот конгломерат весь кусает, царапает и так далее, и вот если это вовремя не остановить, это прям страшненько выглядит, вот. то есть очень важно, чтобы именно собака, именно мама, именно этот вид включил эту систему. То есть это первое включение у нас происходит.
0: У котят, ну, я, ты просто говорила больше про, про щенят, я хочу добавить свои копеек про котят, потому что у меня постоянный детский сад на, передо мной происходит. И, в общем, разные мамы, но хорошие мамы, они какое-то время уходят, да, какое-то время возвращаются, и они специально наблюдают, как играют котята как играют их дети. И сами они старательно отстраняются от игры и наблюдают. Но если котята заигрываются, то мама вмешивается и их тормозит. Uh -huh. И просто у меня как бы разные кошки воспитывали разных котят, и разница между мамами очень видна. Но вот заботливая, внимательная мама, она э, реально там, каждый день стабильно проводит какое-то время с котятами, чтобы посмотреть, как они играют, и отрегулировать эту игру. Mm -hmm. То есть это навык, который, э, то есть сначала она там, тормозит их на уровне того, что они в гнезде начинают мяться и кусаться, потом она начинает их тормозить, когда они начинают там, бегать в, за ее хвостом, а потом она уже их тормозит, когда они уже почти взрослые лошади, и э, все равно в какой-то момент бывают заигрываются. То есть она на, на, как бы сопровождает их рост и сопровождает разные уровни торможения в разные моменты. Mm -hmm. Вот, я хотела просто про кошек тоже добавить.
2: А можно я добавлю, мне прям пришло вот просто в голову тоже в эту тему. Я э, недавно тут слышала этот чудесный курс «Тюритрубов» про щенков. И там была такая идея, я, честно говоря, вот первый раз это услышала, нигде больше об этом не читала, э, что, в частности, вот примерно в этом же периоде, когда мать учит, ну, в данном случае щенков э, оттормаживаться, э, она дает им представление о ресурсе. То есть, если щенок взял какую-то там, ну, допустим, пытается вырвать у нее из пасти что-то там, во что она играла, что она держала, она может тоже на него нарычать, как бы, поставить эту границу. И в то же время, если у него что-то в пасти, она, как бы, разрешает это, то есть не начинает у него отнимать, не позволяет другим отнимать. То есть, как бы, отрегулирует вот это вот представление о ресурсе. И таким образом щенки учатся, ну, что называется спокойно относиться, если другая собака против, что ты что-то не забираешь, и в то же время ощущать себя в безопасности, когда что-то принадлежит мне. Мне кажется, это какая-то тема, которая проводит вот, тему защиты ресурсов в будущее, делает ее здоровой. Ну да, ну, научение мирно как бы, относиться, безопасности. Да, да, да. То есть вот это то, что, чему человек в принципе, по определению, обучить не нужно, либо это очень сложно, то есть отыгрывать это как собака практически невозможно.
1: Ну, очень важно еще, что это именно в чувствительном возрасте происходит, то есть э, в этот момент, когда э, в мозг закладывается.
2: Когда это парни... где-то вот до двух месяцев происходит.
0: Угу. А, Олеся, а, по поводу торможения, мы с тобой обсудили то, что ты хотела, или еще что-то было?
1: Или, да, мы можем дальше там не менее интересные темы
5: <свят> давай
1: Нет, я имею в виду, мы можем перейти к следующим докладчикам Там у них не а, менее интересные все. темы
0: Поняла, <свят> хорошо <свят> а, Дальше, по-моему, а, Юля или Наташа <свят> уже, про, уже про переход к психике мы начинали
2: Наташа, давай ты, я в конце буду страшилка называть
0: я тоже попугаюсь.
4: Мы продолжим благостную тему немножечко страшилками. На самом деле проблема со всеми этими ранними отъемами и прочими штуками, как всегда, каких-то доказательств, потому что реальных исследований на эту тему достаточно мало, если не сказать, что практически нету. Вот. Есть одно из исследований, которым я обычно пользуюсь для проведения неких доказательств, да, что происходит, и на самом деле цифры <coughs> очень пугающие, и это вот одна из страшилок, но это, это весьма реальная страшилка. Значит, в исследовании... Ой, я только забыла, сколько там было собак. По-моему, около ста собак исследовалось, если не больше. То есть я не помню, какая выборка, но не 5 собак. Вот,
2: Что всех... это нормальная выборка. Да?
4: да, то есть вполне себе нормальная выборка уже. А, сравнивались две группы щенков. Одни щенки, которые были забраны в 30-40 дней, другие были забраны в 60 дней, ну, разлучены с мамой и сиблингами. Вот. И что же получается? То есть сейчас я буду просто называть цифры э, различных, ну, в, э, частоты возникновения той или иной поведенческой проблемы. Вот просто сравнить, да? Деструктивное поведение. Ну, то есть я такая собака, там, громит дома и все прочее. 80% против 20%. 80 против 20%. То есть в 4 раза... Выше деструктивное поведение у тех щенков, которых забрали от мамы, от сиблингов, 30-40 дней, даже чем у тех, которых забрали в 60 дней. То есть 60 дней – это абсолютно не идеальная цифра. Да? Мы вначале вот про проговорили, что все же 3 месяца – это хороший уже возраст для того, чтобы покинуть маму и своих однопометников и поехать в новый дом для щенка или для котенка. Вот а, ну, моя статистика по, по собакам. Да? Причем деструктивное поведение, а, это же, есть, а, скорее всего, речь идет, в общем-то, о том, что это тревожное расстройство, да? это сепарационная тревога. То есть, что, чтобы вот правильно расшифровать эту цифру, и это в том числе то, о чем говорила Олеся, что щенок не имеет возможности из-за раннего отъема получить долгий и безопасный вариант сепарации со своей мамой, потому что у него тогда нет возможности этому научиться. И вот как следствие, в том числе, да, у щенка высокая сепарационная тревога, он не может оставаться один, и от этого деструктивное поведение. А, ненормальный лай, ну, то есть избыточный, слишком много, то есть все то, что выходит уже за границы нормы. 78% против 22%. Страхи на улице, сейчас цифра будет вообще ужасная, 91% страхов. На улице встречаются у тех собак, которые их разлучили в 30-40 дней. Против 9% у тех собак, которых в 60 дней забрали из э, первого дома да, от мамы. Да. Навязчивое требование внимания, но это, собственно, тоже протревожно, 71% против 29%. Агрессия, различные варианты агрессии, в том числе к посторонним, 80% против 20%, да, и укусы в игре, то есть такие, видимо, вот как раз, Олесь, это то, про что ты говорила, я так понимаю, да, процессы торможения, 80% против 13%. И видите, сколько, сколько здесь получается много ассоциировано со страхами. То есть щенок, по сути, оказывается в том мире, который, который для него кажется дико, не, дико опасным.
3: Безопасности
0: ну, так... у этой собаки нет.
3: Вот.
0: Вот можно я здесь сделаю очень важный момент, Наташ? Потому что здесь да, есть да. нюанс. Да? Нюанс в том, что... Если берется щенок с ранним отъемом, находится, выкармливается и переносится в мир, где не смотрели, не следили, не знали как, то тогда будет вот так. Но если есть внимание и знание о том, что может быть, и щенка или котенка следят, то есть есть другие кошки, есть возможность там, среды, сада или там, большого дома, есть занятия, то это может быть по-другому
4: логично, потому что если мы возьмем любую особь, говорим ли мы о щенках, о котятах или о детях, да, и о тех, у кого ну, человек осознает, что есть проблемы или они потенциально могут быть и этим занимается, понятно, что результат будет существенно лучше. Другое дело, что я регулярно сталкиваюсь с ошибочным мнением, что человек может это компенсировать на сто процентов. И вот это вот, собственно, проблема, потому что человек не может это компенсировать. Он может улучшить ситуацию, он может создать благоприятные условия для этой собаки, для того, чтобы она развивалась по лучшему пути, а не по худшему пути, да? и попытаться сделать то, что в его силах. Но взять и компенсировать тотально на 100% все то, что должна дать мама и сиблинге, естественно, невозможно. Потому что мама же, по сути, что, что щенок берет от мамы, да? Щенку очень важна тактильная стимуляция. И вот мама, собственно, именно это делает своими правильными касаниями, которые человек, опять же, не может повторить никаким образом. Мама способствует развитию головного мозга щенка выработки различных гормонов, окситоцина, в том числе гормона привязанности, успокоение, да, расслабление нервной системы. То есть все вот это делает потенциально щенка гораздо более устойчивым, гораздо более адаптивным к различным ситуациям в жизни. Да? Поэтому когда вот получается вот, вот эти вот цифры из исследования это же все идет от недостатка мамы от недостатка стимуляции нервных окончаний которые должны помочь собаке правильно развиваться щеночку да? и в итоге вот получаются такие очень нехорошие последствия вот.
2: Девчонки, а можно я предложу версию, которая как бы объединяет вот то, что Наташа сказала и то, что Оля сказала? Давай, Давай просто, <свист> это вот личное наблюдение, у меня за несколько лет были э несколько вот таких щенков, но, правда, это в основном были именно найденные щенки, хотя нет, неправда, правда, были и породистые, которых просто вместе создали. Но, в общем, суть в том, что когда человек получает щенка, я не говорю сейчас о там, специалисте, например, по поведению, там, о биологе, о ком знает, как это устроено. Человек получает месячного щенка и начинает э, с ним взаимодействовать как с трехмесячным. То есть, когда человек получает щенка, ему кажется, что «О, я получил щенка». И он читает, его надо социализировать, его надо потащить туда, его надо потащить сюда, ему надо кидать мячик, его надо там садить на дачу. То есть э, человек начинает взаимодействовать с ним как с трехмесячным щенком, а он к этому совершенно еще не готов. И вот это тоже имеет свои последствия, в том числе и в развитии реактивности, агрессии, тревоги и так далее. То есть при уже склонности еще это может быть добавлено вот таким вот э, а, выращиванием.
0: Угу. Спасибо, это так...
2: распространенная ошибка, потому что люди просто не знают особенности развития. И то, что он креветочка еще, ему надо в корзинке лежать, а не зырять 24 на 7. Да, про просто как раз это
4: вот о том, что человек может очень помочь выправиться такому щенку, если у него да. есть знания или да. если он понимает, что это сложно. У него есть сопровождение обратить... специалиста,
2: ветеринара, поведенщика. То есть это правда реально вот труд, который требует квалифицированной помощи.
4: Да а, плюс я хочу еще вот о каком моменте сказать на самом деле я встречала точку зрения, что щенка в принципе нужно как можно раньше забирать у мамы, потому что мама его научит плохому, а нам нужна собака, которая будет идеальным компаньоном и будет прекрасно взаимодействовать со своим владельцем. Она тогда лучше будет сконцентрирована на владельце и, соответственно, владелец сможет получить гораздо большие результаты и более крутые. Да? Надо ли говорить, в общем, ну, соответственно, нужно проговорить, конечно, да, что это абсолютная ерунда, потому что чем меньше ребенок находится со своей матерью, у него хуже развивается мозг и в целом он хуже обучается. То есть человек хочет получить там прекрасно обученную собаку, которая будет замечательно решать сложные задачи в каких-то сферах, которые он для себя поставил, но при этом он себе заведомо начинает брать собаку, у которой сразу способность к обучению будет снижена. То есть человек играет против себя. И вообще, в целом, когда люди говорят про ранний отъем, почему вот эта тема, что в полтора месяца это вообще идеально? Люди говорят, что щенок уже нико, э, не сосет маму. Он уже наобщался со своими сиблингами, зачем они ему нужны, они его научат только плохому, да, а потом владелец, если он не профессионал, он будет это исправлять, а ему же сложно, поэтому, мол, это такая вот профилактика вообще поведенческих проблем, то есть переворачивается все с ног на голову. И, к сожалению, эти аргументы до сих пор чрезвычайно убедительно звучат. Вот э, я так иногда читаю все это со стороны, и я понимаю, что, увы, человек, который не в теме, он будет это воспринимать как что-то очень такое здравое, В общем, наш посыл как это. Не
2: беспокойтесь, если щенку три месяца, это прекрасный возраст для того, чтобы заложить у него все, что вы хотите заложить. Я... Он, получил, он получил все, что нужно от мамы. Да, Хочу... да, на самом деле это идеальная ситуация.
0: Хочу сказать про кошек, вот про возраст 2-3 месяца. То есть есть, Ася, по-моему, про Майкунов говорил, я сталкивалась с еще очень породистыми котами, что очень породистых котов отдают поздно, 3-4 месяца, и только парами. Ну вот здесь я тяжело вздыхаю, что, слава богу, что есть хотя бы кто-то, кого отдают поздно и только парами, но на мой взгляд это хорошо бы для всех котов отдавать в этом возрасте и тоже только парами, потому что э, они социальные животные, им нужно общение и после трех-четырех месяцев они гораздо вот э, здесь примерно о том, что я вижу ну, с дикими котятами и как они приручаются, что если котенок остался без мамы в возрасте полтора-два месяца то он гораздо сложнее, ну как, если не взять и не засунуть в руки и помять, так как то вот аккуратно и доброжелательно, чтобы он сам решил, то ему гораздо сложнее пойти к человеку, чем если это происходит в три месяца и дальше. Потому что больше после трех месяцев они гораздо лучше делают выводы сами и гораздо быстрее обучаются, и гораздо спокойнее. Зале, да. То есть если мы возьмем котенка, которого оставила мама в три месяца, и которого оставила в Два месяца, то котенок в три месяца гораздо быстрее сам пойдет на контакты и начнет интересоваться и общаться, чем в два, месяца. И в два месяца. И это переносится на всю жизнь с точки зрения опоры на себя и самостоятельного принятия выбора, что чем дольше котенок с мамой, тем э, проще котенку быть самому с собой и реагировать на окружающий мир, особенно если этот мир как-то меняется.
4: Ну вот на, насчет котят я могу сказать, что я э, сталкивалась, ну вот именно с заводчиками, да, с теми, с которыми я сталкивалась, все отдают котят не раньше трех месяцев. Но если мы говорим не про заводчиков, а просто у тех, у кого кошечка родила котят, э, они отдают котят уже в месяц, в лучшем случае полтора. То есть я же тогда себе искала котенка, когда мне нужно было. вот. И я не смогла найти то есть, либо они все уже были розданы, либо люди не соглашались у себя держать котенка. То есть, вообще не было вариантов найти котенка от обычной беспородной кошки, чтобы он побыл с мамой хотя бы, ну, я уж молчу про сиблингов, да, но хотя бы с мамой, чтобы побыл до трех месяцев. Это было нереально, и в результате я себе взяла о, подобранную кошку, которую вы... Выходили, да, с ней все хорошо, кошку-подростку. Mm -hmm. Это было уже наилучшим вариантом.
5: Это вопрос только страхов э, хозяев, что они останутся. Что, э, да, здесь потому, уже... Как будет три с половиной месяца, это будет э, длиннохвостное чудовище, э, которого не захотят забрать. А месячных хотят вот этих вот маленьких лапушек, кусиков, э, их хотят забрать. Это, э, это наш окситоцин работает, э, тех, кто хочет взять котенка.
2: Не а, думаем, Я
4: посидимая... в этом нетипичный человек, у меня окситоцин
5: не срабатывает, у меня жесткая логика и благополучие котят. Нам побольше бы таких хозяев, тогда, наверное, было бы меньше страхов. Но Потому что замоч... понимает, что их котята предоплачены, у них есть семья, они уедут туда и будут там благополучны, а вот когда дают беспородных котят, действительно люди не готовы рисковать, что они останутся с этим котенком потом наедине. Подростков никто не хочет брать. Хотя очень странно, они гораздо более предсказуемые. Ты видишь уже то, что выросло. Ты понимаешь темперамент котенка. И мне кажется, вообще вот, выбирая кошку, в 4 месяца ты уже можешь понять, что это будет. Когда ты берешь двух... Колобка может вывести все, что угодно.
0: Ну, у меня последние коты, которых я раздавала, они были уже после полугода. И они прекрасно вписались в семью, и они там, ну, то есть, и у них были гораздо более взрослые серьезные отношения с семьей. И, в общем, это. то есть для меня чуть ли не мысль о том, что, в общем, раньше полгода отдавать из семьи привычного дома, может быть,
2: и не стоит. Ну, тут есть обратная сторона медали. Я всегда говорю, что, в принципе, и щенков бы неплохо месяцев четыре отдавать, но тогда э, вся ответственность на социализацию в широком смысле слова ложится на плечи заводчика. А это уже другая больная тема, да? То есть да. если люди получат щенка в 4-5 месяцев, он может быть устойчив с точки зрения как бы, какой-то там, ну, скажем социализации с однопометниками и мамой, но при этом он может быть полным депривантом, особенно если он там был где-то на участке, его туда не выводили. То есть мы всегда имеем вот этот перекос, нам нужно здесь э, играть на этой вот грани, где э, начнется социализация с миром, да, и кто за это отвечает, кто этим занимается. Да, я,
4: я, у меня в работе было достаточное количество таких собак. Как раз вот до 4 до пяти месяцев собака сидит либо за городом просто, либо за городом в вольере. Она вроде бы могла быть и с мамой, и все прочее, но, но в итоге владелец получает дикое количество проблем сразу же. А собака оказывается в городе, в большом городе, да, и не, не самый тоже лучший вариант, поэтому тут... Чтобы заводчики а это... сужали и долго щенков, и еще социализировали, мне кажется, вот это вот уже <laughs> показано.
0: Ну, Но это
2: уже, как это, дело будущего. Да.
0: Ну, просто видишь... Это... появятся идеальные заводчики. -воз... Вопрос возможности, что вот э... у меня есть возможность, где есть сад, дом, много котов, которые привычны к детям, и получается, что дети социализируются и растут полноценно. Но в другой ситуации могло бы быть все по-другому. То есть это очень индивидуально. Да, я говорила о своем опыте, и это, и это важно отметить. Так, страшилки а, давайте, пугать будем? Давай немножко про психику и страшилки, и на этом заканчиваем. Вот чуть-чуть. Ну, на самом деле, я обычно акцентирую внимание хозяев на нескольких
2: вещах. То есть если так получилось, что у вас щенок месяц, меньше месяца, то есть э, там нашли или по каким-то причинам отдали, имеет смысл знать о последствиях, которые это несет, и о том, как их предугадать. Вот я как раз даю такой ликбез таким вот э, ну, владельцам. Собственно, первое, да, это вот про торможение, про что мы говорили, то есть то, что у таких щенков не отрегулирована э, парасимпатика, способность к торможению. И, соответственно, обучение их этому ложится на плечи владельца. Мы не будем сегодня да, говорить о том, что это такое. Это такая длительная работа. Можно, кстати, про это отдельную серию эфиров замутить. Я прям заявляю про то, как научить собаку тормозить. То есть, что такое на самом деле контроль эмоций, да, в противовесности а, тренинговому термину импульсный контроль. Вот. А второе – это то, что у таких щенков могут быть трудности с регуляцией силы укуса. И это вот как раз те самые крокодильчики, которые сначала милые, а потом от них все воют. Да, и здесь э, есть разные техники по обучению э, щенку регулировать силу вкуса, но лучшая техника – это, конечно, школа социализации, хотя, к сожалению, в том возрасте, в котором обычно щенки доходят до школы социализации, то есть ну, там в самые ранние месяцы, три, после всех прививок, уже полновато. Но в любом случае э, лучше, чем никогда. Либо общение в раннем возрасте с какими-то взрослыми собаками. То есть просто здесь надо тогда регулировать тему прививки и общения чтобы на этом балансе сыграть. То есть этому лучше всего учат ну, другие животные. А дальше склоны с оральным стереотипом. То есть если э, был недокорм, если э, щенок недососал, он может начать сосать подсилку впоследствии да, и какие-то другие оральные стереотипы. стереотипы. сами по себе не, ничем не страшны, кроме того, что это, ну, скажем, ну есть моменты самоповреждения. Если это именно щенок сосет подстилку, это может быть симптомом того, что вот он не долезал, да, не доработал. Они проявляются, как правило, на каком-то стрессе. То есть если ну, жизнь достаточно ровная, без стресса, она может не вылезти, но как один из симптомов проявления стресса может вылезти. Соответственно, здесь мы делаем ну, много лизательной работы, то есть раннего возраста приучаем к каким-то лизательным ковриком в и простым практикам. Более того, я даже рекомендую, ну вот мы так делали подсосным щенкам, мы имитируем, ну, то есть кладем бутылку, и более того, мы кладем бутылку на бок и подставляем какую-то подушку, и вокруг раскладываем игрушечные значит, игрушки, то есть полностью имитируем вот эту ситуацию оформления, где он может не только сосать но и вот лапками, да, вот это вот делать, чтобы вот этот процесс в мозге отыгрался а, правильно. То есть он пихает эти игрушки, он значит, толкает эту штуку. А, в общем-то, такой опыт был, получается, классно. Вот. И третья, наверное, страшилка, которую я пугаю, это, собственно, сепаратная тревога. И здесь, опять же, а, очень важно просто выдерживать, а, скажем так, прав правильную скорость выращивания, правильную скорость симуляции. То есть это не значит, что щенка одного месяца там, или двух надо оставлять одного. Вот ровно нет. Потому что когда щенок остается один, когда мама начинает от него спарироваться две недели, да, он остается с кучей других щенков. Это совсем другая история, чем если щенка в незнакомом месте там, закрывают ради обучения а оставаться одному. То есть если уже так получилось, то он остался... Ну, он у вас один, и приучать его оставаться одному как-то надо, здесь мы уже выдерживаем все-таки, мы выдерживаем до какого-то возраста, там, не знаю, 4-5 месяцев, когда, ну, может быть, пораньше чуть-чуть. -то -то. Мы приучаем щенка аккуратно, например, с какими-то игрушками, да? там, он чем-то увлечен, но может на 2 минуты выйти из комнаты. И уже вот этот процесс приучения его оставаться одному, он идет уже как такой, ну, как тренинг даже. Ну, то есть очень аккуратно и учитывая прям вот особенности развития. То есть тогда, когда а, он уже достаточно повырослеешь, чтобы с этим справиться, потому что вот в возрасте 1-2 месяца оставаться одному, это нереально. Ну, вот я, наверное, так. У Меня страшно кисатили.
0: Супер. А на сегодня мы заканчиваем. Мне кажется, что остались еще какие-то аспекты, может быть, через какое-то время мы доперевариваем до нового эфира. Если будут какие-то вопросы или желания что-то еще обсудить и уточнить, можно пишите мне, пишите в Facebook, будем это обсуждать. А пока заканчиваем на том, что и котят, и щенят надо по возможности оставлять с мамами и с фиблингами хотя бы месяцев до трех. И будет им и счастье, и здоровье, и рабочая психика. Ну, то есть бывают исключения всякие, но э, бывают и хорошие варианты. Спасибо большое те, кто был с нами. Спасибо большое Юле, Наташа, Олеся, Асия. и я. И до новых встреч. До новых встреч. Пока-пока.